0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊！我们今天呢，开启了第 1,901 期啊，又是一个全新的时段啊，咱们继续跟大家闲聊世界杯啊。上一期呢，说到了非洲的这么一个国家，就是加纳。哎，给我印象特别深的其实就是这个 Coco 啊 ，Coco 王国。后来我也查了一下啊，确实是全球目前生产 Coco 最多的这么一个国家啊。你别看当地人好像不怎么吃巧克力，哎，因为黑人呐、啊、吃这个，尤其是黑巧克力啊，容易咬着手啊，所以一般可能都吃白巧克力啊。这我小时候那个学那个脑筋急转弯啊，就有这么一题，呃。今天呢，再聊一个非洲的国家吧，也就是打进了世界杯16强的塞内加尔队。呃，这个塞内加尔的足球啊，其实是在最近这些年逐渐崛起的啊。因为之前啊，一说到非洲足球，基本上都是非洲雄狮尼日利亚、非洲雄狮喀麦隆、非洲雄鹰尼日利亚，基本就是这两个国家为主啊。其他的国家呢，大家就轮流参加。但是呢，最近这些年，塞内加尔参加的也真不少。而且呢，还逐渐踊跃出来一些很牛的足球明星啊，就比如说像之前的什么西塞啊，什么迪乌夫、迪奥普、什么马内、啊、等等等等吧，这些个都是属于塞内加尔的球员。而且呢，这帮踢的还相当的不错啊，就是速度好、爆发力强，而且技术啊什么的还挺好的啊。所以在这个整个的世界足坛，塞内加尔成为了一个。不可忽视的力量啊！这个其实也能解释的。哎，为什么人家塞内加尔就这个打进了十六强啊？因为这次，呃，亚洲球队啊，包括非洲球队啊，表现还都不错啊，尤其是这个呃亚洲球队啊，当然非洲的像。这个这个摩洛哥和塞内加尔也都晋级了啊，这个真的很不容易。呃，塞内加尔这个国家的名字啊，就源于它境内的一条河，这条河呢叫塞内加尔河，而这条河的名字其实也是殖民者给起的。最早啊，葡萄牙的探险家啊来到塞内加尔啊，这个其实不太难啊，因为塞内加尔啊是在西非的最西边。面向太平洋，正好是整个非洲大陆啊该拐弯的那个位置，啊，那到这儿呢，其实就是我们玩的大航海时代有一个地儿叫绿角啊，基本就是这个位置。哎，当时的殖民者上岸之后，看到一些当地的土著人，就问啊，说这条河叫什么名字？土著人呢，其实也没听懂你说的是什么，以为问的他们坐那船呢，啊，因为当地的土著人啊，把一些大树直接掏空了，做成那种独木舟，哎，他们管这种独木舟呢叫塞内加啊，那哎说你问这船啊，这船叫塞内加，哦，他以为这河呢，所以就用这个。土著人发音的这个独木舟的名字塞内加尔，啊，命名了这条河啊，后来也形成了这个国家、啊、塞内加尔。国家不大哈、啊，足球踢的确实是不错啊。另外一个，更为重要的比赛啊，虽然说本国人参与的很少啊，但是呢，知名度特别的高。啊，这个还要说到塞内加尔的首都啊，叫达喀尔。哎，一说达喀尔，马上就能反映出来了。一个一个、呃，非洲的一个土著部落包着头的那么一个 logo。呃，据说呢，最早啊，是由一个法。国的一个一个赛车手，呃，在撒哈拉大沙漠这个参加比赛的时候迷路了，就接受了当地的一个土著部落的帮助啊，给了他吃的呀、水啊什么的，帮他找了路线，哎、呃，最终呢，成功的找回了路线之后，完成了比赛，呃，他呢就觉得，哎，这种比赛真的特别有意思啊，不但呢在于这种在沙漠当中努力的寻找方向啊，摒弃那些高科技的东西，完全就凭人的直觉。还有开车的经验、技术，以及呢，就是找当地的一些部落问路啊什么的。然后同时呢，呃，这个还可能会遇到各种各样的危险啊，沙漠里的什么各种毒虫啊什么的。哎，所以这个其实才是很有意思的啊！大家呢不但要比赛，而且呢遇到一些困难也要同心协力的互相帮助。哎，所以这个达喀尔的拉力赛呢，就已经不光是说更高、更快、更强了，还包含了探险。包括了团结、友谊等很多很多的内容和精神内涵，所以呢，就成为了全球每年特别关注的这么一个比赛。之所以叫达喀尔啊，是因为它的这个呃比赛的起点是在法国的首都巴黎，而终点呢就设在塞内加尔的首都达喀尔。我那时候还特别研究了一下啊，为什么要设在达喀尔啊？因为它的主旨啊是要。南北纵穿撒哈拉大沙漠啊，所以从巴黎出发啊，更多其实就是一个标志，哎，基本开到南海岸，有的时候呢就在这个法国南部的什么马赛啊，就装把这个车装船，就运到了这个北非的阿尔及利亚，呃，有的时候呢是从西班牙装船运到阿尔及利亚，到了阿尔及利亚就开始就是穿这个沙漠了嘛，这个是最艰苦的这么一个路段。哎，那基本上到达了，像什么马里啊、多哥啊，这这是最近的一个路线啊。为什么不到那儿就结束了呢？后来发现啊，就是说，第一。他这个路线的设计呢，最好是围绕在法国的殖民地。哎，为什么呢？因为七十年代设计这个比赛的时候啊，基本还都是法国的选手参加。哎，那那当然就是当地人如果能说上你，你能说到法语啊，这个相对对选手来讲是更简单一点。还有一个比较重要的一点啊，就是呃。毕竟都是法国的殖民地嘛，从这个语言到法律到政府体系什么的，就是他办这个比赛，这个路线规划他比较好搞定，啊，你说你跨到了其他的这种国家殖民地，文化啊，什么都不一样，啊，你你要想组织这么一比赛，因为你要。那个疏导路线、疏导交通，怕到时候撞着什么人啊什么的，需要呃当地政府的一些配合。这个确实呃在法语区比较好实现啊，所以这么一拐弯，基本上让整个的比赛路线基本都维持在法语区。再有一个比较重要的一点啊，就是塞内加尔是非洲西部最重要的一个港口。哎，距离欧洲呢也不是很远，哎，所以呢，基本上整体的路线开到了达喀尔首都结束之后，旁边就是海港，直接把赛车装船就运走了。人呢可以留在达喀尔啊，大家这个玫瑰湖的这个，因为它那儿有一个湖就是玫瑰色的，啊叫玫瑰湖啊，玫瑰湖那儿喝杯啤酒啊，大家庆祝一下完成比赛。举行个 party， 啊，那个地方离开呢也很方便啊，所以最终呢是设定在了达喀尔，作为整个比赛的一个完赛点。呃，最早的时候吧、啊，基本都是这个路线，每年都会不一样，但基本大概都是这样啊。我记得咱们中国的很多车手啊，也曾经参与到了达喀尔的比赛。我记得最早一个好像是叫卢宁军，那时候所以名次很靠后啊，但是凭借着好像当时。呃，日产的帕拉丁啊，那么一个车啊，居然也能完成啊，其实也是挺不容易的了。还有一个叫罗丁的，还有一个现在应该已经去世了吧，叫徐浪，啊，就是呃韩寒,寒几度电影当中致敬的那个人物啊，徐浪也是曾经呃完成过比赛。呃，后来啊，咱们中国的选手陆陆续续参加的多了吧，就好像就没有。头几个，啊，那么的有名了啊，但是后来吧，出现了一个什么问题呢？就是西非这些地区吧，真的还是，呃，比较乱啊，经常有一些内战啊什么的。他们由于穿这个大沙漠，就有一些内陆地区会波及到啊。就为了选手的安全考虑啊，你说你在沙漠里冒险啊，这个还能够承受，你说赶上战争了、啊，这也受不了、啊、所以干脆吧，大家就把线路啊改了，到后。后来呀、啊，已经到了避无可避的时候，啊、呃，没有办法继续下去了啊，所以来陆续说，就到其他的地区去选择路线，呃，一度啊，这个曾经挪到过南美洲啊，什么智利啊，这附近去做这个比赛啊，后来头一阵好像还在沙特阿拉伯啊，也是这种大沙漠啊进行比赛，哎，但是甭管是到哪儿去搞这个比赛。啊，这个比赛一直都叫。达卡尔拉力赛啊，所以这个名字啊是属于塞内加尔首都的，也就是这个拉力赛的终点。就好像每一次完成比赛吧，他们都能到玫瑰湖去喝杯啤酒这个样子啊。所以达卡尔这个城市还是给我留下了无尽的想象。希望吧，未来有机会啊，能够真正的呃组织一个西非的旅游，就像我们提到的什么喀麦隆吃吃大虾呀，加纳呀，去尝点。c o 啊，到马里去看看那个著名的尼清真寺，啊，然后到。达喀尔的玫瑰湖畔，咱们也喝杯啤酒啊！从那儿就坐飞机离开，啊，应该也是一个比较充满这个冒险的，而且很小众的这么一个旅行啊,啊好了啊，塞内加尔呢，今天呢就跟大家简单的聊到这儿吧。后面呢，我们还会陆陆续续的跟大家把这个这次参加世界杯的，呃，非洲的几个国家都跟大家聊两句吧。那剩下呢，其实就剩下北非的。两支球队，啊、呃，一个呢是突尼斯，一个摩洛哥。啊，突尼斯其实咱们第一集啊就提到过两句啊，但是说的比较少啊，那我们可以再给拓展的聊一聊啊。然后摩洛哥啊，后边可以重点的说一说啊。这期呢就先说到这儿，有什么想说的，欢迎大家在音频下面多多的留言、点赞、评论、支持、转发啊。同时呢，也欢迎大家多投月票啊。呃，听众群也欢迎大家多多的交流，微信搜索“周斯”微信号的六字汉语拼音全拼，加我之后呢会邀请。您进群，也欢迎大家关注我们的喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊，这一期就说到这儿，咱们下期再见。